0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromer. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion i dagens tisdags mix. Pollensäsongen är på gång. Ja, den är faktiskt redan här. Dagens gäst är två, brottarbröderna Martin och Jimmy Lidberg i OSOV-medaljer- men också en stökig uppväxt. Tista betyder teknik och Martin Appel, idag tipsar han om filmredigering. Vi hör vedhuggaren Tove som tävlar i Timbersport- Trump ber följare att slåss för honom när han enligt sig själv ska arresteras idag. Och strax är Maya Francis här med ny musik och så rockar vi sockorna. Snacka om innehåll, nu kör vi. Maja Francis, hallå där. Hej Lotta. Vi såg ju dig senast då i Så mycket bättre, där du bland annat tolkade Nordman, Molly Hammar och Lasse Stefans. Och, och du var ju en färgklick mitt i det här källskapet, det får man ju säga.
1: <laughs> jag var det, eller jag tyckte att alla var ganska färgstarka, men, ja, ja, men det var kanske min rosa <laughs>
0: kärlek. Kan ha varit. Hur, hur var det att vara med där med lite mer etablerade artister om jag får kalla
1: dem för det? Absolut, alltså alla var verkligen det. Men det var mycket roligare än vad jag tänkte. Alltså jag... Eller jag tänkte väl att det skulle vara kul men jag var så himla nervös av att bo ihop med massa folk och sjunga låtar för massa kända människor. Mm. Men det var, väl, alltså, det var väldigt mjukt och varmt. Ska jag säga. Du har
0: precis börjat nu då din första egna
1: Sverige-turné. Hur känns det? Det känns eh, som en dröm lite för att jag, jag har spelat en del innan så spelningar hit och dit, men inte haft någon så här sammanhängande turné. Så det känns... Eh, ah, det var stort. och så Jag satt i lulu eller jag stod på scen och så kollade jag på alla så tänkte jag har ni köpt biljett? Alltså det var den känslan.
0: Ja, utsålt var det också. Ja, men ja, har du, tror... Läste du recensionerna?
1: Ja, det var... Jag tror... Om det var mamma som skickade ja. recensioner.
0: Jag är inte din mamma men jag kan läsa för lyssnarna <laughs> så att de också får vara med då. Maja Francis är en dröm ingen vill vakna från.
1: Ja, alltså, ja. Fem av fem? Det är sjukt. Ja, ja. <laughs> Tack. Men, men det är också
0: spännande att kolla för att du har verkligen slagit igenom. För tittar man på din turné, det är ju utsålt i stort sett på varenda spelning.
1: Ja, det, ja jag fattar ingenting. Alltså jag gör verkligen inte det. Det är inte för att vara så här fake-ödmjuk, utan jag ja. känner mig. Men jag, ähm, jag, det känns overkligt. Och jag äh, tänker oftast. För jag är alltid så orolig och springer iväg i huvudet många. Så jag tänker nu bara jag ska stanna i det. Vad fint göra och det. Var kul. Eller hur? Och känna jag ska att du på det. Bra i det här nu då. Eller hur? Det är liksom svårt. Typ. <laughs> ja.
0: Du fick ju en bra uppvärmning inför det här. Det får man ju säga. Du inledde ju året då med att åka som förband på First Aid Kids europa Europaturné. Vad, vad är det bästa som du har tagit med dig därifrån? Uh,
1: um, alltså förutom alla så sjuka upplevelser och att det var väldigt, väldigt roligt så tog jag med mig att Släppa kontrollen. Alltså att så här, jag kan inte styra. Bara, någon gång försvann en väska. Och någon gång hade jag inga kläder då. Och sen så var det ljudet. Var, alltså det är som det är. Och det var väldigt skönt att känna att så här, det löser sig. Mm. Eh, faktiskt.
0: Du har ju beskrivit eh, din musik då lite som ett rosa garnnystan. <laughs> eh, mjuk men också trasslig. Eh, och, och ditt debutalbum heter Pink Soft Mess dessutom då. Mm.
1: Ja. Mm. Ja men det är... Eh, det är nog så jag ser det inifrån. Det är svårt att veta hur man låter utifrån, men det känns lite så, mjukt och trassligt. Hur går det med i livet
0: nu då? Lever du det? Har du en rider?
1: Jag har en rider. Ja, jag tror att jag har, Jo, jag har en rider. Vad står jag, det på den? Det är inget roligt alls. Jag är Säg som nu. med sig som, nej men de ska inte behöva. Typ koffeinfritt kaffe, alltså hur tråkig person. Ja, men det är väl jättebra, vad har du med? Ja, men jag har lite alltså det är mest mat och dryck. Det är ju det viktigaste. Kava vill jag alltid ha. ha. Den behöver inte vara dyr. Kava är ofta inte dyr frukt men, frukt har jag faktiskt också ha. och lite godis. Titta, nu kom mm. det
0: en grej på ryggen. Ja, du sa att du men... inte hade något.
1: Jo, jag har exakt. Nu bara äh, lite äh, rosa klänningar. <laughs> <Så att> få, <laughs>
0: det, de måste måla Ballongar. om. Ja, exakt. Rym, också loger måste vara ommålad i rosa. <laughs>
1: det var det. Alltså, de måste måla om låsen. Annars är det inga.
0: Men det har Madonna haft faktiskt på en Va? av sina riders. Ja, att, att alla loger som hon gick in i, de skulle vara lila.
1: Okej, okay, jag älskar ändå det. Hon är ändå Madonna. Alltså... Jag, jag är inte där än.
0: Nej, men du är på väg, Maria Francis. <skratt> Nå,
1: tack, <Ja>. <skratt> eh,
0: du skriver på nytt och i helgen så släppte du en ny singel som heter Saturn.
1: Ja. Vad handlar den om? Den handlar om eh, lite det vi pratade om innan, att kunna så här, eh, ja, men, att kunna andas igen efter så här en lång tid av,
0: eh,
1: en jobbig tid. Så Saturn var liksom en låt jag skrev i en så här, ah, det var, kändes lättare i hela kroppen. Vad är det som har
0: tyckt dig då? Vad är
1: det som har varit jobbigt? Jag är lite upp och ner hela tiden. Och, men då hade jag liksom en period faktiskt där jag var sjuk i depression och utmattning. Och, så att efter de åren, det var väl typ så tre år som var jobbiga som mest jobbiga. Och sen mm. den känslan av att faktiskt att halsen är lättare, alltså att det är lättare att andas.
0: Och lättare att sjunga också. Då, Exakt, ja.
1: på alla sätt. Så den, satun är liksom en hyllning till det på något sätt.
0: Nu fortsätter ju turnén då till Uppsala på torsdag, där är det utsålt och sen blir det då 13 stopp till runt om i landet med avslut i Linköping den 29 april och där är det också utsålt och på flera av de andra ställena också då. Eh, fortsatt stort lycka till då så lyssnar vi på Nya Saturn och nästa gång du kommer hit så kör vi ett längre samtal, Vad tror du?
1: Gärna, no. tack snälla.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Jag säger varmt välkommen till Pia Östensson som är biolog från Pollenlabbet på Naturhistoriska riksmuseet. Tackar. Vad gör man i ett Pollenlab? Man räknar pollen och ställer prognoser. Och då undrar man, den har dragit igång har jag hört, är det ovanligt tidigt eller är allting som det ska vara? Allt är faktiskt som det ska. Det är helt normalt att klibbalen som
2: ligger i startgrupperna brukar börja vid den här tiden, slutet av mars. Och... Ja. Ja, sen har vi haft några små varma perioder och då har hassen blommat lite då och då men den stänger av och
0: håller igen när det blir lite kallt mm. och lite regnigt och snöigt som det har varit nu. Vi pratar ju om hela Sverige nu då, så jag antar att norra delarna är lite senare än vad vi är ja, i Stockholm medan söder då är tidigare eller? Så kan
2: man se det men vi har två sorters alar i Sverige, en nordlig al, gråal och en sydlig al, klibbald. Och Borläng och Gävle, de har faktiskt redan haft höga halter och det har vi inte haft i Stockholm. Så är ja. De har gråal där. Det är ju så att klibbalen och gråalen möts där ungefär. Så de har faktiskt oftare mer alpollen än vad vi har.
0: Så med andra ord, det kan vara pollen i luften även om det finns snö kvar på marken. Hur, hur är det möjligt? Det är så att de bryr sig inte så mycket om snö utan det är lite
2: soligt och lite varmt och då sätter... Blommorna är igång, de har så pass mycket vad ska man säga, vätska i själva trädet så de behöver inte ha mer. De är anpassade till det vädret helt enkelt.
0: Om man tänker sig att det kommer snö nästa vecka, vilket mm. en del säger det ska komma mer snö och så ska det bli kallare igen. Avstannar det då eller har det redan satt igång och det spelar ingen roll?
2: De som har kommit så långt så att de har sträckt på sig, alltså de här hängorna där har blommorna finns och att de bara börjar släppa pollen- de kan oftast frysa och kanske mögla- eller ja, bli förstörda av nederbörden. De som inte riktigt har kommit igång- de avstannar lite och väntar på bättre väder. Och ofta så kan de liksom bidra sin tid lite- och sen blir det som en, den här dagen- som blev lite varmare än vad vi trodde- så har nog några satt igång- ja. och släpper lite pollen. Men det blir nog inte höga halter
0: ändå. När äh, alltså pollen kommer, kan man se det med blotta ögat-
2: inte de här pollenkornen. Om man tittar noga på blomhängarna, jag vet inte hur mycket ni vet, men det är små korvar som hänger ner från blommorna. Där det är hanblommorna. Och ska man, man kan gå och titta på dem och slå på dem, men då kan man få lite gult damm på sig.
3: Mm.
2: Men det är sällan så stora mängder av pollenkornen som är nu är små. Men i maj när gran och tall blommar, det är då vi ser det här gula dammet som täcker. Mm. Vattenpölar, trädgårdsmöbler, spännande nytvättade bilar och gärna nymålade ja, trädgårdsmöveler och, och
0: hus också. Så, blir det. så blir det.
2: Och då är det ju gult och då är det ju blotta ögat. Man kan se dem, de är så stora.
0: Mm. Pia Östensson är det som är gäst i halv tre just nu, biolog från Pollenlabbet på Naturhistoriska museet. Och vi ska prata mer om hur det är vad som är pollenallergi eller vanlig förkylning alldeles strax. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Du sa under låten här att man, man, pollen kommer som en löning. Ja, björkpollen
2: kan komma som en löning. Ja. Den börjar ofta faktiskt blomma runt den 25 april. Så att det, det är ett hett tips att runt där ska man vara vaksam eller vara beredd om inte annat.
0: Nu är du ingen läkare då, men hur har man koll på att det är pollenallergi
2: eller vanlig förkylning? Det kan vara svårt, men de flesta känner av i ögonen, klia ögon, jättetorr ögon. De blir väldigt, väldigt trött. Och sen en del som nyser och nyser. Men det är sällan de här förkydningssymptomen. Det är inte helt lätt. Men förr, det var ju inte så länge sedan som läkarna sa till allergiker att du kan inte vara allergisk för det är snö ute. Det finns inga pollen nu. Men det finns pollen. Ja. <laughs> Även när det är snö. För både Hassel och all, kan börja blomma när det är väldigt mycket snö ute.
0: Vilken pollen är den vanligaste som människor reagerar på? Det är nog
2: björk. Och det beror bland annat på att jag har ju, alltså det är ett väldigt vanligt träd ett sånt här björkhänge innehåller 5 miljoner pollen så och de sprider sig med vinden alltså de ska ju hitta en honblomma och för att hitta rätt så måste man ha många pollen och då ska jag flyga runt här och jag kan tänka dig fem miljoner i ett hänge
0: i ett hänge, ja? ja. Du förstår, om man har ute och tältar och är pollenallergiker och så vaknar man nästa morgon och så har allt bara ramlat ner mm. på tältet, då är man död Ja, ja. <laughs> och, och det är ju ett
2: av de vanligaste träden i Sverige, om inte ja. det vanligaste. Jag tror granen är vanligare. Men uh, någon, av någon konstig anledning så är inte många allergiska mot gran och tall. Som också släpper mycket pollen.
0: Ja, ja. Men om man tältar uppe i norra Sverige, då är man på den säkra sidan, har förstått. Fjällen.
2: Ja, det är man. Man kanske ska undvika att vara ner vid trädgränsen runt midsommar, för då blommar ofta fjällbjörken. Men innan dess och efter, och håller man sig ovan trädgränsen så...
0: Så är man ganska säker. Mm. Visst är det så att vi har fått in en del nya invasiva arter i svenska floran?
2: Ja, på senhösten så är det en art som heter malursambrosia som blommar. Och den växten kan bli upp till två meter hög och släpper också väldigt mycket pollen. Den är släkt med gråbo. Mm. Men tack och lov så är den ettårig. Och den blommar väldigt sent i Sverige för att den gillar inte långa ljusa nätter så... Den kräver ungefär 10 timmar, max 10 timmars ljus för att börja blomma. Mm. Och då mognar fröna väldigt sent så den hinner sällan sätta frö. Och än så länge så har vi klarat oss från det, men den är, har verkligen invaderat eh, mm. Europa.
0: Ja, du får gå ut och ladda dina fäller då. Ja, för Pollenfällor för att hålla, hålla koll
2: på. <laughs> man kan titta på vår hemsida pollenrapporten.se så kan man också se hur en pollenfälla ser ut. Ja, för det är nog många som undrar hur ser en pollenfälla ut.
0: Man går in där och kollar. Ja, man går in där och kollar. Ja, det och, och där kan röra. man se prognosen också. Mycket bra. Tia ja. Östundsson, alltså biolog från Pollenlabbet på Naturhistoriska Riksmuseet. Stort tack. Tack själv. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegafor. Nu hälsar jag välkomna då till halv tre, Martin och Jimmy Lidberg.
4: Ja, tackar, tackar. Ja, och
0: så står tack. jag här livrädd, för nu har ni redan gått ut och sagt att ni ska utmana mig i någon slags brottning.
4: Ja, du ser rädd ut här ja. nu, Lata. Ja, men jag Du vet ju jag... att... Jag och, jag och Lotta tränade ju tillsammans, det är några år nu ah, och, just, eh, just den delen av kroppen där Lotta var som starkast det var ju just bålen, Bålstyrka otroligt stark där oh, yeah. och jag vet ju du är också känd för din bålstyrka men därför tänkte jag att det ska vara häftigt att utmana vem som är stormästaren i just bollstyrka här i Sverige. Oj, ja.
5: Ja, det här låter som en farlig utmaning för mig också, men ja, jag är taggad i alla fall. Hela ja. ditt varumärke står
4: på spel nu. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: och först så ska jag utmana er i en intervju. Ja. ja, Känner ni det vi fram hur, hur mår ni nu för tiden, hörrni? båda två?
5: Ja, eh, vi mår bra. Det har hänt eh, mycket eh, sista tiden. Vi skrev ju våran bok eh, Brottabröder, en fight för livet. Eh, och efter det så har vi jobbat vidare och <clears throat> håller på, och försöker göra film då. Så att, det har hänt en hel del, men ja, vi mår bra
4: förutom att uh, Martin är lite skadad just nu. Jag, du såg ju det, Lottarna. Ja, han kommer
0: in med kryck. Vad är det frågan <laughs>
4: om? Nej, det är en liten brottaskada, Så jag be har, behöver två, tre veckor med, med kryckor. Sen är jag fit for fight igen. Men, men just brottarskador, hur, hur många skador
0: har man dragit på sig när man är elitidrottsman? För det är många som, som säger det. Efter karriären så börjar man märka liksom, att man har tränat stenhårt.
4: Mm. Jag har sett lite statistik på det. Jämför man just brottning som, och med kanske hockey och fotboll och sådär så är det väldigt lite skador i brottning för att man är så akrobatisk, man, man utför ju brottningen på en matta som är mjuk och så vidare. Men det är klart att det är enorma krafter, så skador händer ju, muskelbristningar, benbrott. Eh, så att man har haft lite skador mm. och sen som du var inne lite på där Lotta
5: att efter karriären eh, när man kanske tappar lite styrka musklerna förtvinar, man tränar inte lika hårt då känner man ju av de här förslitningarna man har fått i, eh, i leder och sådär, så att vi har klarat oss ganska bra men eh, nackar och ryggar och sådär kan man ju känna ibland
4: men när våra man... muskler kommer aldrig förtvinna <laughs> ah, <laughs> bröderna <laughs> lidbara har en <laughs> bra <Brotta laughs> muskelmassa aldrig <laughs> så,
0: Jimmy när ska du med let's dance?
5: Åh, oh, alltså, jag har ju tänkt på det någon gång, att Martin sattte ju någon form av ribba där, men eh, han lurade egentligen hela svenska folket, för att jag tror aldrig jag sett en så dålig dansare eh, vinna någonting, utan han, han var ju, alltså han är ju så här väldigt inrutad, så att han är duktig på det där, han strukturerar upp liksom, det var okej okay, nu är det tja -tja här, och då Uh, rutade han ner och benade ner det varenda steg och så tränar den och så tränade och så tränar men skulle du fråga han idag om han kan liksom freestyla någon dans det är ju helt urtakt allting så han är ju värdelös, han är ju lurat hela lura svenska
0: folket Du tog ju verkligen hem den segeln, stort alltså jag, jag, jag var tvungen att gå ut och kolla lite innan ni skulle komma idag, då blev jag liksom om hur det var liksom någon slags orm,
4: masken ja, som masken jag gjorde det. ja, masken ja, ja, ja. möjligt alltså. Nej, men det, det jag... såg bra ut i ja, ja ja man kunde just den koreografin som man men skulle man spontandansa då hade det varit kört
0: ja, Jag utmanar er. det blir spontandans nu Låten är Could you be loved Bob Marley eh, Ni skrev den här boken, det är ju några år sedan nu Och samtidigt så kommer pandemin och bara slår allt i tus. Så att fler kanske borde påminnas om Vad var för bok? Vad är det för bok?
4: Vad handlar den om? Ja, Jimmie skulle börja Mm. Mm. Ja,
5: men det handlar väl egentligen om, om vår resa från att vi är små fram till att vi någonstans kulminerar med Martins VM-guld och eh, min eh, os eh, Medalla. Men egentligen så är det ju en bok eh, som handlar mycket mer om det som skedde vid sidan om brottamattan eh, med vår pappa då, som eh, drev många av de illegala spelklubbarna här i Stockholm på 80-talet och början på 90-talet. Och hur han själv eskalerades in i ett spelmissbruk som drabbade hela familjen. Och just det här med spelmissbruk är ju någonting som vi verkligen brinner för att lyfta. För att det är otroligt, idag är det väldigt vanligt missbruk i och med att det är väldigt lätt att bara slå upp en laptop eller en telefon och logga in på någon kasinosajt. På den här tiden då behövde man ju besöka någon illegal klubb då. Men pappa hamnade djupt in i det här och det drabbade familjen på väldigt många olika sätt. Och gick även över i andra missbruk i alkohol och så vidare. Och under tiden då som våra karriärer löpte så, ja, så var det allt ifrån liksom, eh, skulder som skulle drivas in av olika kriminella till eh, kronofogden som eh, skulle göra utmätningar och samtidigt så skulle vi då kunna fokusera på brottningen. Så att det blir en stark berättelse och ja, mm. det är väl det boken.
0: Och samtidigt mm. har ni en mamma som står mitt i allt det här också då, och försöker ordna till det.
4: Ja verkligen och vi har mycket att tacka vår mamma som var, ja, som var ryggraden i, i familjen som kämpade i alla år och folk undrade hur, hur orkar man och hur orkar man kämpa vidare för att familjen ska klara och överleva på olika sätt. Då.
0: Ja och så brottningen då? Var det ventilen liksom?
4: Ja, vi brukar säga det- både jag och Jimme. Det som hände där hemma- är många gånger otryggheten och otryggheten- om man visste aldrig när det skulle kunna slå till. Då. Motsatsen till det blev ju brottningen. Det blev vår trygghet. Där hade vi ramar och regler. Vi hade tränare, vi hade våra klubbkompisar- som blev som vår andra familj. Så vi älskade att vara på klubben. Och jag tror att det blev en framgångsfaktor- för oss också. Att träna hårt, träna mycket- leva det här livet på klubben, det, det gav oss både mental och fysisk styrka.
0: När ni var små då, talade ni någonsin med varandra om det här? Med spelmissbruket eller att pappa var i väg eller att det stod kriminella och ringde på dörren och sa vi ville ha pengar?
5: Det eskalerade ju ganska mycket alltså, senare år då när vi var vuxna redan. När vi var yngre så kändes det som att det ändå fanns någon form av balans. Man, man, alltså, vi visste inget annat. Jag trodde ju att det var kanske normalt att hänga med farsan till en mörk källarlokal där folk satt och spelade roulette och kort och så så det var ju ens verklighet på något sätt men när det började komma ikapp oss då var vi ju så pass gamla att vi förstod vad det handlade om och det var ju framförallt mellan 2008 till 2012 som det verkligen var riktigt kaos då men Ja, det som Marte var inne lite grann på där, det som vi brinner mycket för det är ju det här att oavsett liksom hur tufft det har hemma och, och familjesituationen kanske är på ett visst sätt så kan man hitta någon form av trygghet och frizon i till exempel en idrottsklubb eller något kanske kulturellt sammanhang, mm. teatergrupp eller något men det är de här föreningarna som måste upp ute i områdena och där det finns många eh, trasiga eh, familjer och sådär. Så, där. så att, eh, det blev ju vår räddning och när vi var på brottningen så, så var det våran frizon på något sätt. Um,
0: vad sa er pappa om den här boken? Har han läst den?
4: Ja det har han gjort. Eh, när vi berättade för pappa då att vi skulle skriva en bok om det här. Det här var ju någonting som vi hade hållit hemligt i alla år och som var något genant och någonting som vi absolut inte pratade om. Men det ringde en journalist till oss och eh, kände till våran historia. Han kände till vår pappa så att ni sitter inne med så otroligt inspirerande historia. Jag fattar inte med all den här kaos. ändå lyckats bli bäst i världen i idrott. Och jag tror att ni kan inspirera otroligt många människor där ute. Inte minst ungdomar så som samhället ser ut idag. Och det blev liksom vändningen för mig. Jimmy, vi börjar blöta och stöpa det här och diskutera tillsammans. Och så tänkte jag, vad fasiken. Det är ju faktiskt så att vi... Trots allt som hände så valde vi en bra väg i livet mm. och vi lyckades bli bäst i världen i, i vår idrott.
0: Så, så vad sa pappa om boken då? Blev han irriterad ah. eller blev han ledsen? Eller? Har ni någonsin gjort upp? Om det som var.
5: Absolut eller Både jag och nej, att Vi, vi kände väl att det här var vårt beslut som vi ägde någonstans eh, att, ja, när vi kom fram till att vi ville skriva boken. Men sen kommer jag ihåg när vi skulle åka ut till Farsta och berätta för farsan att eh, vi tänkte göra det här. Och då fick vi väsa armbågarna. Och vi värmde upp lite där innan. och det. Och
4: bara... Vi laddade så Vi var till och med att träna innan. Vi vet att
5: är en tuff nöt att knäcka. Han ja, är riktigt tuff. Han har ju väckt 180 pannor. Men han kan ju gå ner i spagat och sparka riktigt högt. Så vi fick. Ja, vi, vi taggade till där Men sen så tog vi farsan åt sidan och berättade det här. Att vi tänkte skriva om vårt liv och allt som har hänt. Och det. Och han reste sig upp först och... Välte, vi satt som ett litet kafébord, välte bordet och sa så här "Är för helvete det här är ingenting som man lämnar ut Så han blev jävligt förbannad först eh, Men sen så, ja, så ringde vi upp Farsan någon dag senare Och försökte förklara ur vårt perspektiv att vi sitter på den här storyn Det som har hänt har hänt Och vi vill dela med oss för att kunna hjälpa andra i liknande situationer Och, och
4: samtidigt då... sa vi att det här kommer ge dig upprättelse också Farsan allt som du har gjort Man gör otroligt sjuka saker När man har ett missbruk Folk som man har svikit så otroligt mycket mm. Att folk kommer att få en mycket större förståelse Och det förstod jag inte då Men där har vi ju märkt Att det var precis så som, mm. som vi trodde Att folk har en mycket mycket större förståelse Men när det fick
5: då. landa lite i alla fall Sen så, så var jag ju med och sa att, liksom, att ja, men jag, kan, jag kan se det nu lite ur andra perspektivet Att ni vill dela mer er och sådär Så, där. så att, han mjuknade upp Och eh, det blev ju jäkligt bra till slut Vi har ju närmat oss både varandra, jag och Martin, genom den här processen och skriva boken, men också faktiskt med farsan. Mm.
0: Mm. Och er mamma antar jag också fick någon form av upprättelse eller alla förstod hur stark hon har varit genom det här.
5: Verkligen, alltså mamma har ju varit, som sagt, utan henne så hade ju allt verkligen fallerat. Hon har ju varit den där som har hållit ihop allting och jag tror att det var skönt för henne att att boken skrevs för att många som känner oss eller känner till oss fick läsa den och då behövde inte hon berätta så mycket utan då kunde folk mer mm, vi, förstår, vi förstår hur du mm. har haft det alla
0: dessa år. Mm. Filmen som kanske blir verklighet då så småningom kommer att ha en pappa då som spelas av Per Morberg. Ja, precis. Det är i alla fall klart den ja, saken. Ja, verkligen. En sista fråga bara då. Om, om man har haft den uppväxten som ni har haft är det tydligare då vilket val man har i livet. Att det finns en dålig väg att gå och en bra väg att gå om jag får uttrycka mig så.
4: Vi brukar ju säga att vi har missbrukade gärnan i oss. Vi har ju ja, generationer och många i vår släkt som har tyvärr dött i allt från ja, olika typer av droger och missbruk. Då. Men man har ett eget val i livet. Man kan inte alltid skylla på sin historia eller sin bakgrund utan... Man kan alltid välja en bra väg i livet som jag och Jimmy gjorde. Och är det
5: någonting vi har märkt nu, inte minst när vi, sen vi började spela in vår podcast Brotta bröder, så är det ju att många av de gästerna som vi inspireras av och bjuder dit, då ser man att det finns en igenkänningsfaktor här. Det är ofta någonting, något mörkt på andra sidan som har, let, eller som har lett fram till någon form av drivkraft. Och det är någonting som jag verkligen reagerar på, att många framgångsrika personer inom situationstecken eller folk som lyckas med sina mål har lite den här gemensamma nämnaren att man ligger nog nära missbrukargenen är där någonstans det har hänt något mörkt och jag ska inte säga att det är så i hundra procent av fallen men det verkar vara en återkommande grej där jag märkt när jag spelar in podden mm.
4: och vi har också fått fråga många gånger tror ni att ni hade blivit så pass bra som ni blev bäst i världen i brottning om ni inte hade haft den här bakgrunden Eh, och det är en bra fråga. Det är någonting som jag själv har gått och funderat på väldigt mycket.
5: Världens starkaste bröder. Vem som helst kan försöka utmana bröderna Lidberg med.
0: Ja, och nu är det tydligen så att jag ska då brottas med dig.
5: Exakt Lotta, mm. nu är det dags för dig att få testa på bröderna Lidberg. Ja, och.
0: så det blir Mix Megapools Instagram då. Där kan ni gå ut och så kan ni se det på Instagram Stories- Stort tack för att ni kom hit och nu har vi klarat av den här delen. Nu är det bara brottningen som återstår. Slappna alltså. av nu
4: Lotta, jag ser att <laughs> du är nervös. <laughs> Martin och
0: Jimmy Lidberg, brottabröder, alltså dagens gäster. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Jag kollade mina socker precis här bara för att kolla så att jag har gjort rätt. Och det har jag. Jag har en blå strumpa med vitt på och sen så har jag en blå strumpa med orange på. Det betyder att jag rockar sockorna. Och det här började ju då för att uppmärksamma världsdagen för Down syndrome och nu slår det ett slag för allas lika värde. Och en av dem som rockar sina socker denna dag är idrottsläraren Robban Tengval i Svedala. Välkommen till all tre. Tjena, tjena. Ja, vad har du för färg på dina strumpor idag?
6: Jag har en strumpa med korv och pizza på och på den andra strumpan så har jag en julstrumpa med citron på.
0: Jaha, det är mat för hela slanten på båda fötterna?
6: Ja. Ja, det blev så idag. Ja.
0: Eh, rockar ni sockorna på skolan där du jobbar eller hur gör ni?
6: Vi rockar mycket socker på skolan där jag jobbar. Absolut gör var det. Och mycket mm. där hemma också. Så det är mycket udda strumpor då?
0: Ja, varför är det viktigt att rocka sockorna?
6: Ja, så alltså, jag tycker det är extremt viktigt att rocka sockorna eh, ofta och gör eh, just för allas lika värde. Och vi har en son som är född blir på gumsfalt och han har lite problematik med det och, Alltså just, just att visa alla lika värde och att alla faktiskt är olika. Jag tycker det är superbra.
0: Ja, hur funkar det på skolan? Följer alla elever detta då denna dag tror
6: jag? Ja, nej, ja det har varit, eh, idag har det varit väldigt mycket om eh, väldigt många som har velat visa sina soppar. Så det är mm. rätt kul faktiskt.
0: Ja, och vad säger ditt barn då? Råkar hem ja. också sockerna eller?
6: Alla vana har hemma i till och med tvååringen. Hon stod där, hon ville ha två likadana, men nu fick hon inte. Så det var lite tjuvigt. Ja, men det är och en som Ja, men Det är
0: väl bara att vi uppmanar alla som lyssnar nu då att rocka sockorna. åtminstone en dag per år kan man väl göra så.
6: Ja, och det är väldigt lätt. Och det är väldigt lätt att göra det fler än en dag, men absolut bra. Ja.
0: och jag är väldigt lätt för det, för det brukar alltid försvinna en socka. Så att det är nästan varje dag det blir rocka sockorna för min del.
6: Ja, Men man,
0: man gör det ju för någonting som är viktigt. Stort tack Robban Tengval för att du berättade.
6: Tack själv. Tandem Ta där.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaport. Och är det nu det vänder. Förra veckan kom en arresteringsorder på Putin och i lördags en på Trump som då ska arresteras under dagen. Åtminstone om man får tro hans egna Twitter. Han tweetade nämligen i lördags att nu kommer de och tar mig. Med oss nu USA-kännaren Andreas Utterström. Vad är det för tweet?
7: Ja det är en tweet för att väcka uppmärksamhet och trodde jag till en början ta fokus från kanske konkurrenten Ron DeSantis som skulle göra någonting idag. Men så verkar det inte vara. Utan jag tror att det handlar om att Donald Trump vill skicka ut eh, signaler till sina väljare och fans att nu är PK-eliten ute efter mig i en Standby.
0: Och i New York så har man då satt upp kravallstaket och man befarar oroligheter då efter denna tweet. För han uppmanar sina följare att stå upp och kämpa och befria landet än en gång.
7: Ja, det finns ju tydliga paralleller till... Stormningen av kapitolium där ju Trump aldrig sa uttryckligen att nu ska ni storma vår motsvarighet till riksdagsbyggnaden. Men eftersom det finns så stor splittring i USA och många som på goda grunder känner sig arga och bortglömda, då kan ju den typen av... Uttalanden blir en tändande gnistan och det har Donald Trump visat många gånger att han inte bryr sig så mycket om utan han tänker väldigt kortsiktigt och framförallt på sig själv.
0: Mm. Och vad det handlar om då det är kapantpengar som har då utbetalats till en porrstjärna som heter Stormy Daniels för att hon i valrörelsen då skulle hålla tyst om deras påstådda relation. Hur kan han använda sig av, av det här läget?
7: Trump är ju expert på att vara en underdog. Och det är väldigt svårt för en, en fördetta president att utmala sig själv till underdog. Men då tror jag att den här, det eventuella åtalet och den här utredningen och alla andra utredningar som pågår också är perfekt för honom därför att det visar att han är en fighter. Och var det någonting som eh, var lyckosamt när han vann eh, senast så var det ju att, att en stor del av amerikanska befolkningen vill ha en populist som är en fighter och som framförallt inte en politiker som alla andra utan kanske snarare en, en underhållare och en företagsledare.
0: Hur orolig ska man vara nu då för att det faktiskt utbryter våldsamheter?
7: Ja, men jag är ganska orolig faktiskt och det beror, det beror ju som sagt på att det finns många människor som är eh, arga och, och känner sig bortglömda. Och nu är det dessutom oroliga skakiga tider när, när många människor i USA... Pressade, så det kan bli stökigt. Eh, å andra sidan ska man ha i bakhuvudet att är det en sak som jag har lärt mig om amerikansk juridik är att allting brukar ta sju gånger så lång tid eh, som man har tänkt från början. Så att det här kan nog dra, dra ut på tiden. Eh, men det är klart att om Donald Trump fortsätter med passivt aggressiv retorik så finns alltid risken att eh, någon galning eh, får den, liksom någon slags uppmaning som hen har väntat på. Och då... Ta chansen att, att använda Trumps ord som ursäkt för att göra någonting är riktigt obehagligt. Jag brukar
0: alltid ställa frågan till dig. Kommer Trump än en gång att bli president i USA?
7: Och eh, Jag vet inte vad jag brukar svara till dig Lotta men den här gången säger jag ja. Därför att jag tror att han lätt kommer slå den överhåsade konkurrenten Ron DeSantis och bli eh, republik republikanernas... Eh, Kandidat och Joe Biden är en person som verkligen har sina bästa dagar bakom sig. Så är man Trump-anhängare tror jag man kan se positivt på framtiden trots det här vi pratar om just nu. Mm.
0: Och förmodligen kommer allting att avgöras då hur det går nu med den här eh, rättsgrejerna då allt Stort tack för nu USA-kännaren Andreas Utterström. Då är vi tillbaka med mer tisdagsteknik med pc för allas konsumentredaktör Martin Appel. I förra veckan då pratade vi om hur man filmar som ett proffs. Nu ska vi gå vidare och gå igenom det här med att man faktiskt själv kan redigera och göra en liten
8: film. Det är kul! Det är verkligen kul och det är inte så speciellt krångligt längre. Och som vi pratade om förra veckan det är lite magi. Det kan bli väldigt, väldigt bra.
0: Jag vet när det här dök upp hemma hos oss då. Min dotter var ju fantastisk på det här redan som 11, 12 åring. Gjorde små filmer i telefonen. Man ligger i lär ibland.
8: Verkligen så. Det är ju kidsen som är de verkliga experterna på det här så att de kommer säkert fnissa om de hör oss sitta och prata om det här.
0: Vi börjar i alla fall med det här med att trimma filmen då. Det är inte alltid kul att se jättelånga filmer.
8: Nej och det är ju ett jättevanligt problem att man filmar aldrig så för mycket och sen ska man tvinga folk att titta på det och det blir jättetråkigt. Är det så att du inte är expert på att ta den här filmen som är helt perfekt från början. Ta in den i appen i mobiltelefonen och trimma. Alltså använd de här små markörerna som när man går in i redigeringsläget visas först och sist. Så kan du klippa i början och i slutet. Och de här apparna de är numera som regel inbyggda i mobilen. Har du en iPhone så finns det en app som heter iMovie som finns från början. Och har du en Android, alltså till exempel en Samsung eller Sony-telefon, då heter den motsvarande app Google Foto. Och även om den heter Foto så har den faktiskt verktyg även för att redigera film.
0: Men just den där funktionen av att trimma den här filmen, den brukar ju dyka upp ifall man vill skicka ett filmklipp till någon. För man kan ju inte skicka hur stora filer som helst.
8: Och det är samma sak om du ska publicera den här filmen på Youtube till exempel. Då finns ett inbyggt verktyg där. Så att där kan man välja lite var man vill. Men det viktiga är just att se till att det blir en kul kortfilm.
0: Och sen kan man ju då lägga på både musik och text.
8: I de här apparna, även de här enklaste gratis apparna som iMovie och Google Foto är, så finns det mycket... Ganska avancerade verktyg. Det har varit lite för dålig belysning när du filmade så kan du justera ljuset. Du kan även dela upp ett klipp i två klipp. Jag sa att man kan trimma i början och slutet. Hur gör man då om man har någonting väldigt tråkigt i mitten av en film? Ja, då använder man en liten ikon som ser ut som en sax- och så delar man på klippet och då får man ju så säga en ny början och ett nytt slut som man kan använda.
0: Sen kan man då om man vill vara lite mer avancerad då kan man använda sig av sin dator.
8: Mobiltelefonens app de är jättebra och jättekraftfulla men om man som jag tycker att skärmen på mobiltelefonen är ganska liten och det blir liksom lite pilligt att använda fingrarna då kan man kopiera över den här filmen man har tagit och använda sin dator. Och även där finns det bra gratisverktyg. Om man har en Mac-dator då finns iMovie-programmet inbyggt. Och Har man en Windows-dator då finns det ett bra gratisprogram som heter DaVinci som man kan ladda ner.
0: Och sen kan man också köpa till då till exempel Photoshop Elements.
8: Om man vill betala runt en lapp så finns ett väldigt populärt program som heter Photoshop Element som är enkelt att använda men också väldigt, väldigt mycket mer kraftfullt än det man har i mobiltelefonen direkt.
4: Mm.
0: Och fördelen då med att använda en dator är att man kan göra många fler grejer.
8: Och det är väldigt mycket enklare att hantera tycker många. Du får en stor skärm, du kan använda tangentbordet, du kan använda musen. Så riktiga proffs som redigerar de sitter ju inte med sin mobiltelefon. Ibland filmar de faktiskt med mobiltelefonen men man redigerar ju alltid på datorn.
0: Kul, då vet vi hur man gör en liten film.
8: Dags att gå ut och filma. Ja,
0: tack så mycket, Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla. Halv tre med Lotta Bromé på Mix-Megaphone. Tove Joostad från Orsa är en av tre tjejer i landet som satsar på Timbersport. Hallå Tove. Ja, hej. Hey, du, hur översätter man Timbersport till svenska, tycker du?
3: Uh, jag brukar säga Timbersport, så det låter lite bättre än. Timbersport är väl <laughs> rumligt.
0: Men, men, men pratar ja. man slarvigt så är det ingen större skillnad.
3: Nej, Nej. Vi säger, det kommer ju från USA så vi kör på engelska. Då kör vi på engelska. Du När började du hugga ved? Ja, jag huggade ved inte så länge men jag började väl med timbersport för två, två, tre, två tre år sedan. Ja,
0: om du kort beskriver timbersport, vad är det för någonting?
3: Ja, men det är en sport. Vi tävlar med att eh, i liksom olika grenar med yxa och sågar och eh, kommer igenom trä, plan, bitar på olika. Så, så snabbt som möjligt på tid.
0: Ja. Och vilken gren är din favorit?
3: <här> ja, men jag gillar yxa. Så underhand tycker jag är bäst. Heter det underhand? Ja, precis. Det Här med engelska. Vi kör gärna på det. Ja, men,
0: <här> men vad betyder det? Hugger du nedifrån då på trädet, alltså?
3: In, eh, trädet är under under mig, så jag står på. Åh oh, herregud. Och sen faller det alltså? Nej och så ska jag få av det på mitten.
0: Ja och var hamnar du då om du står ovanpå menar du? Om det faller?
3: Nej det faller inte utan vi står på en ställning så den går bara ah, av. Alltså. Vilken tur. Jag trodde så att flyttar du flyttar man inte på foten. Nej. Alltså.
0: nej jag vet att jag har haft sådana här trädröjare på tomte på landet. De har ju liksom klättrat upp och sen börjat ja. hugga. Så.
3: Ja just det. Nej nej nej. Vi, vi, nej. Det är redan nere. Det är liksom uppkapat. Och det är <laughs> ja vad hugga. Hur
0: går det med halsen där? Har du fått sågspån? Ja, oh, men det var något sånt där. Ja, det kan <skratt> vara pollen också. Det är ju aktuellt. Vill, behöver du hämta lite vatten så kan jag prata under tiden? Mm. Det kan vara bra kanske. Så.
3: Nej, men nu tror jag att det är ja.
0: det är då. Okej. Okay. Ferry Svane har ju gjort det där lite, lite liksom planterat det i vårt medvetande. Han var ju med i Sverige har talang.
3: Ja, men precis. Ja. Han är ju en tävlingskompis och, och sådär. <skratt> ja,
0: vilket mål har du då?
3: Vi vill vill bli bra, kanske bäst. Man får väl sikta högt om man ändå ska hålla på.
0: Ja, och vad får du allt trä ifrån då?
3: Skogen, jag säga. vi har en del skog i Sverige. <laughs> ja. Nej men ja, vi försöker få tag i, vi vill gärna ha asp och träna i så vi försöker leta lite överallt
0: och mm -hmm. hitta. Men du bor i Orsa, han bor väl inte så långt därifrån?
3: Jag har flyttat till Orsa. Han bor ju en bit bort. Så här i Orsa har vi en träningsanläggning. Ehm, så. bara att men... det finns
0: mycket träd där så att det räcker till båda.
3: Ja, men jag tror vi, vi kan dela mm. på det här.
0: Du, jag önskar dig stort lycka till då framöver när tävlingarna drar igång.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du ville vara med och gå och ta ett glas vatten, Tove. Ja.
3: Ja. Det ska jag göra. Hej. Så får ni det så bra. Hej. Filip,
0: Lotta, Janne och Jeanette tackar för idag. Jeff Neumann är som vanligt producent och imorgon så dyker Rickard Sjöberg upp. Såg ni när han tango? Det ska han lära mig i morgondagens halv tre.